0: 阅读感悟人生，思考探寻真知。欢迎回到《阅知者》，我是莫韵。今天和大家分享的书是《活出生命的意义》，作者维克多·弗兰克尔。首先，我们来聊一下作者维克多·弗兰克尔。出生于维也纳，他是一位享誉全球的神经病理学与精神病理学专家。曾在纳粹集中营中幸存下来。第二次世界大战结束后，他返回维也纳，在维也纳总医院担任神经科主任，直到1970年。弗兰克尔一生中担任过许多大学的客座教授，曾获荣誉博士学位29项。让我们再来了解一下作者编写这本书的背景。在第二次世界大战中，数以百万的人被关在纳粹集中营里。遭受着身心的痛苦。二战之前，弗兰克尔已经是一名德高望重的精神科医生，在维也纳的罗斯柴尔德医院工作，且在这一领域颇,颇具影响力。当纳粹德国在1938年占领奥地利时，法律禁止弗兰克尔为雅利安人和非犹太人提供医疗服务。他和他的家人，还有数以百万计的犹太人，遭到迫害。最后都被关进了特莱西恩、施塔特、奥斯威辛等集中营。作为一名精神病理学家，弗兰克尔有着敏锐的洞察力。他运用他对人类心理学的研究成果，成功的在集中营里活了下来，并且帮助其他的人获得了生存的机会。在长时间的残酷囚禁中，他失去了家人，直到二战结束，他才成为少数几个从奥斯威辛集中营中走出来的人。弗兰克尔把自己的亲身经历写成一本书，详尽地讲述了他在集中营中所获得的关于人的心理经验。1959年，英译本《活出生命的意义》终于面世，卖出了几百万册的销量。直到今天，他仍在定期重印。弗兰克尔作品的核心思想为意义疗法或罗格斯疗法。罗格斯疗法从来没有像弗洛伊德的心理治疗或者罗杰的群体治疗一样被广为接受，但是对于那些有自杀倾向、中年危机以及抑郁等其他心理疾病来说，它是行之有效的。罗格斯治疗过程涉及到寻找、发现并确定个人生命的真谛，不管这个真谛是围绕着爱、家庭、工作还是别的什么。弗兰克尔在1997年去世之后。世界上很多罗格斯治疗机构都对他的研究成果表示赞许。这本书共分三章，下面我将分章介绍本书的要点。最后，我还想和大家分享一下自己读这本书的感想。因为篇幅太长，所以我会将它分为上下两部分。第一章：集中营体验。在本章中。作者首先谈到他刚进入集中营的时候所观察到的纳粹体制及纳粹政府官员对囚犯的运送、接收、管理与控制，都表现出一种正规化、有条不紊的状态。弗兰克尔认为，对待囚犯的方式，如将他们编入序列号、随机分组、鞭打、选择有特权的首领、强迫他们从早到晚工作，并让他们挨饿，这些都是剥夺他们与其他人的联系。从心理学的角度来说，这是一种非常有效的控制方法。它能使一个人产生恐惧、疏远，一心一意的想要活下去，连反抗的念头都没有。纳粹把自己塑造成一种绝对控制与秩序的形象，这一形象的关键在于削弱囚犯的意志。自杀的想法、对死亡的恐惧、严酷的工作环境，使囚犯们变得沉默不语。不过，作者注意到。有些人的行为似乎很不寻常，在这种极端条件下，一部分人会为了陌生人的安全和利益甘愿冒险。作者举例，他来到奥斯威辛集中营后的第二天，一名男子冒着生命危险潜入了他的小木屋，给了他一些在集中营中求生的忠告。在集中营里，自杀并非不可能，只需穿过营区四周高电压的栅栏，但很少有人会选择自杀。虽然有很多人压抑自杀的想法，但是他们仍然被纳粹杀死。他们在试图保护他们周围的陌生人的同时，设法使自己保持镇静、头脑冷静、乐观。作者注意到，在集中营中，囚犯的行为表现可以分为三个阶段。第一个阶段是好奇，大部分被囚禁的人在绝望的时候，会不自觉的想知道自己能承受多大的痛苦，能坚持多久。比如，在低于十度的天气里，可以不穿靴子或大衣站多长时间。接着就到了第二个阶段，人会开始变得无动于衷。囚犯们似乎已经习惯了死亡和痛苦。作家提到他本人就曾深陷其中，他看见朋友就在他面前死去，或看见一群人翻箱倒柜的翻找死者的遗物，却感觉不到任何情绪。作者认为这是一种心理防卫。也是一种生存的需要，在集中营中，人们无法过上正常的生活和感情，所以为了生存，人们自然而然的选择了精神上、肉体上、感情上的麻木。作者同时发现，集中营里没有文化类、宗教类设施，人们也不能接触书籍，但是人们会常常聚在一起，热烈的讨论一些与政治、学术、宗教相关的话题。这也让作者意识到内在丰富性的重要性。作者还观察到，一些看似体弱多病的囚犯，似乎比某些体格健壮的囚犯有更坚韧的生命力。作者觉得，在暴乱中有一颗平和的心和一种能从文学、科学、神学中寻找支撑的能力，这不仅是人存在的根本，更是生命的意义所在。对诗歌、文学和科学的思考。使作者对自身和周遭世界有了更深刻的认识，也给他带来了某种重要的启迪。在一次严寒而艰苦的行军途中，他和周围的人们一起，一路想念他们的家人和爱人。作者认为，爱是人类生存与寻求意义的核心，爱与被爱是人类救赎的关键因素。这种以有意义、有爱为核心的精神生活，给人们带来了短暂的喘息。填补了集中营中精神上的空白。接下来是第三个阶段，即是对精神自由的追求。这一阶段的表现最热烈，也最具个人化。作者看到人们在集中营里互相唱着歌，朗诵着诗，有一次还上演了一场歌舞。作者认为，精神上的自由并不受形式上的束缚，哪怕做些助人为乐的小事，也会使人感到精神上的自由。作者在这里谈到了自己的一段经历，他曾经参与过一次从集中营越狱的计划，虽然激动万分，但他明显觉得愧疚，觉得丢下朋友和病人，这在道德上是难以接受的。到了最后时刻，他正准备同一位朋友一道逃走，但最后还是决定留下去帮助那些患有伤寒症的病人。作者说，当他做出这个决定时，他马上就感到轻松了。从某种意义上来说，他觉得自己很自由。作者认为，在集中营这种极端情况下，舍己为人是一种精神上的自由，它给人以生命的意义，使人坚强。作者还讲述了一个故事：一位囚犯梦见战争在1945年3月31日结束，并且相信这个梦会成真。自此以后，他给自己树立了一个目标，保持着健康和乐观的心态，让自己看到了一丝希望。然而，眼看着3月30日就要到了，这场战争却丝毫没有要结束的意思。他开始生病，到了3月底，他的情况每况愈下，几乎到了绝望的地步。最终，在3月30日，他离开了人世。通过这个故事，作者得出这样的结论：希望是生活的动力，有了目标，生活就会变得更加积极乐观。作者同时提出。人不能将一切希望都放在某个特定的日子上，那样就太勉强了。人要抱有希望，同时要学会接受命运，接受任何可能发生的事情。明白了这个道理，我们才能得到真正的宁静。章节总结：作者分享了他在一九四二年至一九五五年在纳粹集中营服刑的所见所思，尽管囚徒们的生活比想象中还要痛苦。但是，作者观察到，那些有着顽强生命力的人，通常有着丰富的内心，并且认为生活是有意义的。几乎每个集中营里的人都有过好奇心、无动于衷，甚至有自杀倾向的心理阶段。但是，那些怀揣着爱与无私信念的人，最终获得精神上的自由。这些经历不仅加深了作者对心理学、行为学的理解，也加深了对生命本质的理解。我是月之者墨韵，今天给大家讲解的是《活出生命的意义》的上半部分，请稍作休息，我们会继续讲解本书。更多优质获奖书籍，请关注同名公主号“月之者”，阅读感悟人生，思考探寻真知。欢迎回到月之者，我是墨韵。今天我会继续为大家解读《活出生命的意义》的下半部分。第二章，罗格斯疗法。在本章中，作者根据自己的观察，详细介绍了罗格斯疗法。他称它为第三心理治疗学派，是继弗洛伊德幸福观念心理学以及阿德勒权力观念心理学之后的第三个心理治疗学派。作者认为。从心理学角度来看，人在已有成绩与应有成绩之间存在着某种紧张关系。当一个人失去了目标和希望的时候，他的精神压力就失去了平衡。换言之，一个人必须要觉得自己有一定的用处、一定的存在理由，这才能促使他继续前进。在这里，作者提出“存在真空”的概念。作者认为，现代社会的大规模机械化生产。生活的便利以及其他一些因素，使得人们普遍缺乏存在感。作者提到，在写这本书的时候，有百分之二十五的欧洲人正处于这一真空状态，而在美国，这一比例达到了百分之六十。作者认为，生命的意义和存在的真谛因人而异，没有一个通用的答案。爱能让我们发现自身的潜力，痛苦能让我们明白人生的意义。生命是有限的，且会终结的。正因如此，每个人应尽量自由选择适合自己的生活方式。有很多方法可以帮助我们寻找到自己的生命意义，比如创造新的事物、认识新的人、尝试新的体验，或者用调整自己看待世界的角度。作者提到了“超意义”这一概念及宇宙的终极秘密。作者认为，在科学与认知不断发展的今天。仍存在一个我们无法理解的高维世界，我们需要承认人所认知到的宇宙是有限度的。作者还提出“过度意向与“过度反思”这两个概念。“过度意向指的不断想到自己害怕的东西，最终导致了害怕东西的发生。“过度反省”指的是对自己可能的失败进行过多的思考，并不断的想象自己可能会失败的情况，最后导致放弃。作者提出了一个解决方案，那就是要有意识地去做那些使你感到害怕的事。举个例子，如果你害怕在大庭广众之下说话会紧张，那么你可以尝试着在大庭广众之下说话，看看自己究竟会有多紧张。作者称集体精神疾病为时代的精神疾病，在他看来，那个时代的最大的问题是虚无主义，即。人感觉生活是由一个由预先设定的法则、器官和功能所构成的没有任何意义的体系。弗洛伊德思想把人带进了犯决定论，认为个人受童年的支配，抗争是无意义的，人不可能逃脱命运的安排。作者的观点是，人类有自由选择的权利，这种权利让我们超越肉体，超越过去，超越境况，超越痛苦。作者同时认为。人不能只追求自由，自由需要责任来平衡。就此，作者曾发表过一项著名的声明，即美国应在西海岸建一座责任女神雕塑，以此来平衡自由女神雕塑。在章节的后半段，作者还提出了另一个原则：一个不治之症的精神病人，即使失去了自己的能力，也会保留人的尊严。长久以来。社会认为人的精神等同于一个机器，这个机器可以根据医生的意愿被修补或者被抛弃。他强烈反对这一观点，并呼吁放弃弗洛伊德观念，转而拥抱人性心理学，即把人看作是自由的个体。作者认为，每一个病患，即使面对不可治愈的心理疾病，他也有其自身的价值与尊严。他强调责任与自由选择的重要性。并将其视为获得真正快乐与满足的关键。章节总结：罗格斯疗法概念上很容易理解，但实践上却很难。作者将罗格斯治疗方法描述为某些令人感到不适的事情，而罗格斯疗法限于将个人当下的人生体验，同其存在于一个更为广阔的、被称为集体神经病或异常感觉的社会情境中的矛盾相关联。像被动的神经症、虚无存在和超越的含义这样的观念，或许会有所启发，但最终我们所缺少的是倾听生命之声，承认认知之有限，一种无私奉献，一颗博爱之心和对未知世界的开明接纳。第三章，结束于1984年，悲剧性乐观的原因，在本章中。作者提出了悲剧性乐观主义的哲学观，它是指一个人面对悲剧三要素即痛苦、罪恶与死亡时，仍然抱有希望的一种能力。作者认为，把痛苦转化为成就，用愧疚感改变自己，用生命短暂的事实去承担更多的责任，不要把它当成没有希望的事。作者认为，人要战胜忧郁与虚无主义，就必须有一种悲剧乐观，这意味着。即便是在最悲惨的境遇中，你也要找出活着的理由和意义。举例来说，失业的人最有可能得抑郁症，但是如果他们把自己充裕的空余时间服务于公益事业，他们又会重新变得快乐、精力充沛起来。选择继续沉沦是他们不能找到新幸福的唯一理由。作者在这章也介绍了群体性神经症，提出它的三大临床表现：忧郁。好斗和成瘾，作者认为要解决这些问题，关键是要找到一种行之有效的方法，使人能够在一种潜在的悲哀和痛苦之中寻找到希望之源。这就涉及到灵魂中的反叛力量，那是一种潜藏在灵魂中的需求，这种需求无法用科学来解释。这种反叛力量能带领我们走出痛苦、内疚和死亡的三大困境。章节总结：作者认为，要战胜沮丧与虚无主义，就必须保持悲剧性的乐观态度。痛苦、内疚与死亡是人类普遍面临的问题。随着时间流逝，人类会逐渐表现出抑郁、好斗和成瘾。在这世上，正直真诚的人太少了。当正直的人越来越软软弱，虚无主义的群体越来越庞大，世界就会变得越来越糟。虚无主义者们耸耸肩说：“既然一切都是随机的，又何必苦苦寻找人生意义呢？”这同时也是罗格斯疗法的意义所在。他在黑暗中发现爱与善的可能，为意义和希望而战。书的讲解到此就结束了。以下是我个人对这本书的阅读思考：活出生命的意义，不仅是弗兰克尔在纳粹集中营生活的回忆录。而且是罗克斯疗法这一领域的奠基性文献，具有重要的现实意义。弗兰克尔对自己在纳粹集中营中的经历做了详尽的描述，揭示了人有惊人的心理转变和恢复能力。他相信，人只要在生活中找到意义，就能克服诸如抑郁症、好斗、成瘾之类的心理问题。罗克斯疗法的目的是帮助人们发现生命的意义，并从中获得满足与幸福。在读这本书的时候，我一直在思考以下三个问题：首先，如何获得幸福？在当今的社会里，人们被灌输要觉得幸福的鸡汤文化，而不知道怎样做才能找到幸福，这也太离谱了吧！这就像是要求一个人笑，却没有给他任何可以发笑的内容，他或许会短暂的裂开嘴巴，貌似在笑，但是这种机械的动作毫无意义。在生活中找寻你认为有意义的事情，然后去追逐它，你会感到真正的快乐。其次，何为自由？自由的确是寻求人生意义的钥匙，但是追求的不仅仅是自由本身。随心所欲的追求绝对自由是很危险的。自由的价值应建立在承担责任、尊重他人权利和自由的基础上。再者，怎样才能塑造一颗坚强的心来抵御人生的艰难时刻呢？培养自己的兴趣爱好，保持积极向上，与人建立良好的关系，参加一些有益于健康的社会活动，这些都很重要。同时，学会接受生活给予的馈赠，不管是好是坏，接受发生一切的可能，学会包容也很关键。《活出生命的意义》是一部经典之作，每一代人都值得一读。我是月之者墨韵，感谢大家的收听。更多优质获奖书籍，请关注同名公主号“月之者”。